0: Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos evangelizar a alguien que abraza o que está a favor de lo que es el feminismo ideológico. Entonces, vamos a ver un video a manera de introducción para que podamos visualizar un poco esta realidad que es algo que está creciendo mucho, sobre todo en Latinoamérica, también en muchos países de Europa y que debemos como iglesia prepararnos para saber cómo dar respuesta ante los argumentos que estas personas presentan. Entonces vamos a ver juntos el video y luego sí comenzamos con la enseñanza de hoy. Bueno, esa es una eh, realidad que está pasando mucho en, en la sociedad en la que vivimos. Estuve buscando algunas estadísticas y ya hay países, por ejemplo, como Suecia, donde el 46% de la población, casi la mitad de la población de Suecia, se identifican como feministas, tanto hombres como mujeres. O sea, es algo que ha venido ganando mucha aceptación en Latinoamérica, lo estamos viendo mucho, en países como Chile, Argentina, México también está creciendo mucho este movimiento. Y es importante que como iglesia nosotros estemos preparados para poder dar defensa ante lo que ellos están planteando como... Parte de su verdad o parte de lo que los, las motiva a estas mujeres a, a querer como exigir sus derechos y, y también hay algunos postulados que ellas plantean como que quieren eliminar totalmente la distinción entre un hombre y una mujer. Parte de lo que se está hablando hoy en día con el feminismo, bueno ha tenido como varias olas esto del feminismo, ellas están hablando de que la mujer realmente no nace mujer, la mujer llega a ser mujer como parte de una construcción social y eso puede traer cualquier cantidad de problemas porque vemos casos, de hecho, que, que están sucediendo hoy en día como lo que pasó en los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes eh, pudieron notar eso, en levantamiento de pesas había un hombre, biológicamente hombre, que él se autopercibía como mujer y esta persona pues simplemente participó de los Juegos Olímpicos y le permitieron participar como si fuese una mujer, obviamente ganó todas las medallas porque biológicamente es un hombre y es más fuerte y por lo tanto en levantamiento de pesas esa persona pues pudo ganarle a todas las mujeres y es algo que está pasando cada vez más y que debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que como iglesia podamos dar respuesta también ante los argumentos que esto plantea. Entonces vamos a estar viendo un texto bíblico que ayuda mucho. Yo creo que uno de los prejuicios que hay en estos movimientos feministas es que se ha dicho mucho que el cristianismo es eh, machista. Sí, hay gente que dice, no, es que eh, el cristianismo o la Biblia como tal es un libro machista, es un libro retrógrado. Y por lo tanto, generalmente el feminismo y el cristianismo no van muy de la mano. Ellas generalmente están haciendo protestas en muchas iglesias, algunas iglesias católicas, también en iglesias cristianas, porque ellas sienten de alguna manera que el cristianismo las está atropellando o que está pasando por encima de sus derechos. Pero vamos a ver que Jesucristo mismo nos da un ejemplo muy bueno y muy impactante para hablar de, Precisamente con estas mujeres y mostrarles que el cristianismo lejos de ser una religión que oprime a la mujer o que la denigra, más bien lo que vemos es a Jesús dignificando a la mujer cuando la mujer estaba siendo rechazada y esa es la historia que vamos a ver ahí en Juan capítulo 4. Es un texto un poco largo, yo creo que podemos leer un versículo cada uno. Es el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y es importante entender un poco del contexto de lo que pasaba en ese momento, porque la mujer era completamente rechazada. El hecho de que un hombre hablara con una mujer era algo que se consideraba inapropiado, al punto de que ellos decían que el testimonio de una mujer no tenía validez los judíos parte de la oración que hacían era gracias Dios porque no me hiciste mujer era un machismo muy fuerte y en medio de esa cultura machista vamos a ver lo que Jesús hizo para mostrarles que el cristianismo no es eh, opresor en contra de las mujeres Juan capítulo 4 yo voy a leer el versículo 5 y nos vamos eh, rotando leemos uno cada uno Juan capítulo 4, versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
1: Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús fatigado al camino se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía.
2: Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
1: Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan
3: entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si no conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
1: La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿De dónde pues tienes el agua viva?
3: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
2: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
3: La mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ven llama a tu marido y ven acá
4: respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido
0: porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad
4: Señor
1: me doy cuenta de que tú eres profeta.
0: Nuestros padres adoraron en este monte
2: y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
1: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros ador, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los
3: judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
1: Dios es espíritu
3: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo yo soy el que habla contigo.
2: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, "¿Qué preguntas?" o "¿Qué hablas con ella?".
3: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, "Venid, ved a un hombre
4: que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?". Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
0: Amén. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en este estudio queremos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayéndonos luz en este tema, Señor, que es tan importante en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos. Oramos para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, para que tú nos des la fortaleza, Señor, y el denuedo para poder aplicar, Señor, los principios bíblicos que vamos a ver, para que tú nos ayudes a poder dar respuesta, Señor, ante todo este movimiento del feminismo, toda esta corriente ideológica, Señor, que que ha estado ganando mucho terreno, Señor, en la sociedad, oramos para que nosotros podamos ser luz y sal para estas personas que están de pronto pensando que a través de este movimiento van a poder encontrar reivindicación o plenitud en sus vidas, Señor, oramos para que tú nos ayudes a poder encaminar a estas personas hacia ti, ayúdanos a, a vivir una vida de testimonio para ellos, y hacer esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, para, para que el Evangelio llegue hasta sus oídos, y que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de transportar ese Evangelio desde los oídos hasta el corazón. Oramos para que tú seas obrando en nuestras vidas, guiándonos en este estudio, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanas, entonces ahí en la parte de reflexiona del bosquejo coloqué ¿por qué crees que se ha vuelto o se han vuelto tan populares los movimientos feministas en la actualidad? No sé si alguien de pronto quiere comentar algo, porque estos movimientos como que de un momento a otro han tenido tanto auge o porque han ganado tanto espacio en la sociedad. ¿Sí?
4: Eh, bueno, Paz, eh, yo considero que también ahí eh, por lo cual se originaron o se comenzaron a originar, fue también por el abuso de la autoridad del hombre sí. y porque el hombre también eh, falló en, el, en su diseño en su que, que Dios le entregó y sus responsabilidades referente a la mujer en cuanto al cuidado, la protección, la guía, el pastor. Entonces sí. la mujer al verse eh, de pronto ultrajada, eh, subvalorada, sí. empezó a, a querer eh, ser como el hombre sí. y a tener mayor autoridad y, y esto se fue fomentando y, sí. y fue lo que generó.
0: Sí. Sí, es una realidad. Digamos que el feminismo, hasta cierto punto, es consecuencia del machismo, ¿cierto? Y debemos, como cristianos, oponernos tanto a lo uno como a lo otro. ¿sí? O sea, con la misma fuerza que decimos que no estamos de acuerdo con el feminismo, también debemos decir, con la misma fuerza, que no aprobamos lo que es el machismo. Porque el machismo, de hecho, es el causante principal de que estos movimientos hayan surgido. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo, ¿por qué se han vuelto tan populares estos movimientos en la actualidad? ¿O cuáles son las razones más comunes por las que muchas mujeres se identifican con el feminismo? ¿Qué han escuchado?
1: Pues yo veo en el feminismo la réplica del pecado de Eva, ¿no? Que eh, fue el querer tomar el lugar, la autoridad y el liderazgo que le pertenecía al hombre entonces pues como sabemos desde el Edén se ha manifestado la simiente de pecado en el corazón del ser humano y por lo tanto pues es consecuente que en nuestros tiempos ese mismo pecado se siga manifestando aunque pues ahora eh, ya más sistematizado como una ideología como un movimiento que, que tiene tantos adeptos y y mujeres también que, que se identifican con este pensamiento, entonces es como la raíz del pecado que mm. vemos desde el jardín del Edén mm. y pues ya como perfeccionado.
0: Sí. sí realmente si vamos a hablar del origen del feminismo tenemos que ir hasta el jardín del Edén, ¿Sí? el hecho de que Eva quisiera ser como Dios realmente muestra un poco de lo que se ve mucho en estas corrientes. Hay que guardar un equilibrio, mucho de lo que eh, exigen estas mujeres es completamente válido, ¿sí? a la luz de las Escrituras, porque nosotros vemos que tanto el hombre como la mujer son iguales en dignidad. Entonces cuando ellas exigen de cierta manera tener los mismos derechos que tienen los hombres, ellas pueden hacer eso. O sea, eso está bien y como cristianos apoyamos eso. Hay cosas que por ejemplo no eran permitidas para la mujer que el movimiento feminista de una u otra manera logró. Por ejemplo, el hecho de votar. En algún momento las mujeres no podían votar, pero gracias a estos movimientos que en un principio sobre todo empezaron siendo un poco más sanos de, los que, de lo que son hoy en día porque hoy en día se ha mezclado mucho con el tema de la ideología de género y para mí eso ha sido algo como que les ha afectado mucho en cuanto a la credibilidad del movimiento porque ya se ha convertido pues, en un movimiento digamos que muy influenciado por toda esta verdad relativa de que cada quien es lo que quiere ser o lo que se autopercibe y eso ha traído una gran cantidad de, de consecuencias, de hecho, ¿sí hermano? Eh, o oh, termine la idea, de hecho... Sí, está pasando por ejemplo que hay lugares donde hay hombres que están diciendo, bueno yo me autopercibo como mujer y entonces los colocan en la cárcel de mujeres. Y hay un caso que estuve leyendo de un hombre que hizo eso, entró a la cárcel de mujeres y terminó embarazando a una de las reclusas. Y claro, el hombre terminó siendo allá el, el centro de toda la cárcel porque él siendo el hombre, el más fuerte, todas las mujeres a su disposición y la excusa que él usó para poder tener ese beneficio fue que se autopercibía como mujer y es algo que tristemente está pasando mucho hoy en día. O sea, cada vez más se ha vuelto como muy común escuchar personas que están haciendo esto. Hay países también donde, por ejemplo en temas de pensión, la edad generalmente para pensionarse de una mujer es menor que para un hombre. Entonces hay hombres que están diciendo, bueno, yo me autopercibo como mujer, entonces me puedo pensionar antes, porque es mi percepción de la realidad. Y pueden hacerlo hoy en día, incluso sin ningún estudio que les respalde, sin nada como eh, de cambio de sexo ni nada por el estilo, simplemente van y dicen, no, yo me autopercibo como mujer, y es lo que estamos viendo mucho, Hoy en día. entonces.
2: Sí, eh, yo pienso que este movimiento fue ganando fuerza, pues porque también el hombre eh, no fue responsable uh -huh. ni tuvo el temor de Dios. Cuando, cuando un hombre no conoce los principios, la verdad absoluta, pues tiende a, 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 a opacar. El, el, el sentido de la vida como tal y, y pienso que pues muchos hombres que fueron irresponsables pues esos roles los fueron ocupando las mujeres eh, pues sabemos que siempre el hombre ha sido el proveedor en el hogar ya ahorita en la actualidad podemos ver que la mujer también es proveedora y pues también vemos que las economías cambiaron realmente y pues eh, actualmente salen hombres y mujeres a, a trabajar porque no alcanza el dinero pero eso ha sido producto de que pues eh, se, ha, se ha quebrantado este, mucho el, el principio de, de Dios y, y pues ahora hay mujeres que usted ve que hay, mujer, hay hombres que están en la casa y la mujer es la que sale a trabajar, mm. o sea se voltearon todos los roles este y, y, y el rol fundamental de la crianza de los niños que lo ejecuta la madre como tal eh, la madre es la que la que enseña, la que está ahí con los niños y el padre es el que provee, el que protege o sea hay figuras que, que son bíblicas sí. pero que pues lamentablemente por hombres irresponsables se han volteado esos roles y ahora hay un desastre en el mundo
0: sí es una realidad digamos que una consecuencia sí, es un postulado también del de, de feminismo como tal, es que no debe haber distinción entre hombre y mujer. Entonces, si nosotros eliminamos los roles, pues terminamos convirtiendo, y es parte de lo que se ha vuelto hoy en día el feminismo, como una lucha entre el hombre y la mujer, como si estuviésemos en bandos opuestos. Entonces las mujeres tienen que competir con los hombres para tratar de ganarles a ellos en ciertas... Áreas, por ejemplo en la, en la vida laboral, en la vida familiar también entonces se ha convertido como, como en una competencia pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios vemos que el hombre y la mujer se complementan entre sí o sea el hombre solo fue lo que Dios dijo por primera vez cuando hizo toda su creación que no era bueno o sea cuando él creó todo él decía esto es bueno en gran manera bueno en gran manera pero cuando vio al hombre solo dijo no no es bueno que el hombre esté solo cierto entonces la palabra nos muestra que el hombre por más de que dios le haya dado el rol de pronto de ser la cabeza del hogar y demás el hombre solo tampoco está bien o sea nos necesitamos los unos a los otros. Eso es importante entenderlo, porque parte de lo que el movimiento feminista ha hecho, es decir, que toda forma de distinción entre hombre y mujer termina siendo opresiva, o que las jerarquías son opresivas. Pero el hecho de que haya roles, de hecho, aporta a que haya orden en una sociedad. O sea, ¿ustedes se imaginan donde, digamos, no existieran las leyes de tránsito?, o sea, si alguien dice, no, pues yo me autopercibo como Juan Pablo Montoya y yo voy a correr, no me importan los límites de velocidad. Eso puede traer muchos problemas, ¿cierto? O que todos dijeran, no, yo quiero ser el pastor de la iglesia, no importa. Yo llego allá y yo soy ahora el pastor, me autopercibo como el pastor, así que acéptenme todos. O sea, sería un caos realmente, el, el orden, los roles... Aportan de hecho a que podamos mantener un, un buen equilibrio en la sociedad. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos eso porque es parte del diseño de Dios. El feminismo hay que decir también que ha llegado a meterse mucho en las iglesias cristianas. Hay iglesias donde están diciendo que no hay distinción de roles entre el hombre y la mujer. De hecho, vamos a ver ahorita uno de los textos que se utiliza mucho para eso. Pero antes de llegar ahí, quiero que vayamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, para ver cómo esta distinción de roles hacía parte del diseño original de Dios. Las feministas cristianas tratan de decir que la distinción entre hombre y mujer surgió por causa del pecado Pero realmente en Génesis capítulo 2 el pecado todavía no había entrado en el mundo Entonces vamos a mirar Génesis 2 versículos del 18 al 23 para ver eh, cómo fue ese diseño de Dios y cómo el hombre y la mujer se complementan entre sí
4: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
0: Amén. Es bastante curioso eso, ¿no? A veces nosotros decimos muy comúnmente que en el jardín del Edén estaban Adán y Eva, pero realmente en un principio eran Adán y varona. O sea, estaban ellos dos ahí y es bastante eh, curioso porque el texto habla de que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón. O sea, eso no fue consecuencia del pecado eso era parte del diseño original del señor el hombre por sí solo no está completo necesita una persona que le complemente ¿sí? y eso es bastante curioso porque adán estaba en, en el jardín del edén en un momento donde no había pecado en un momento donde eh, podía tener esa relación cara a cara con dios porque no, no tenía esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, pero aún así dice la palabra que no era bueno que él estuviese solo, necesitaba ese complemento. Y parte de lo que el Señor les mandó a los dos fue fructificad y multiplicaos. Eso solamente puede ocurrir entre un hombre... Y una mujer. Por eso también todo lo que enseña la comunidad LGBTI de formas alternativas de sexualidad realmente no se ajustan al diseño de Dios. Dios ha establecido que el hombre y la mujer puedan reproducirse entre sí. También... Algo importante respecto a este tema es que nosotros como cristianos no debemos permitir que sea la cultura del momento la que moldee nuestra manera de pensar. Nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a renovar continuamente nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, vamos a leerlo ahí, para que sea Dios y no la cultura la que moldee nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
3: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, san, vivo santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Amén. Entonces, ¿cómo podemos comprobar según ese texto la buena voluntad de Dios? O sea, debemos transformar o renovar, ¿sí?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, es muy importante que yo constantemente, por así decirlo, me esté lavando mis pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, de esa manera yo no voy a ser impregnado por la cultura. Yo más bien voy a buscar la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad, cómo es el diseño perfecto de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, ahí coloqué también en, en el bosquejo que el feminismo ha tratado de crear una falsa guerra entre los hombres, lo que ellos llaman popularmente el patriarcado, y las mujeres que para ellas vienen siendo las oprimidas. Pero no se da cuenta que el verdadero enemigo a vencer es el pecado. Y es muy importante entender esto, porque si las mujeres están pensando que los hombres son sus enemigos, realmente van a perder de vista el verdadero problema. El verdadero problema no es el hombre, porque. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que se complementen entre sí. El problema real del ser humano se llama pecado. El pecado y, y debemos poder trabajar en conjunto, tanto el hombre como la mujer, para poder luchar en contra de esto. Sí, hoy por hoy se habla, por ejemplo, de feminicidios. Realmente no es un término del todo apropiado. Si alguien habla de feminicidios, estaría diciendo que la persona fue asesinada como por el simple hecho de ser mujer, ¿cierto? Pero realmente, digamos, cuando hablamos del homicidio como tal, es un acto inmoral. O sea, no hablamos de homicidios o de machicidios. O sea, indistintamente del género, el homicidio está mal, el homicidio es pecado. ¿Y qué deberíamos hacer hombres y mujeres? Trabajar en conjunto para que las tasas de homicidio, independientemente del sexo, bajen. O sea, la lucha es contra el pecado, la lucha no es contra el otro género. ¿sí? Y es importante, digamos, hacer ese tipo de distinciones para que no se genere como esta falsa contienda o esta guerra de los sexos, que de pronto se, se propone mucho a través de lo que es el feminismo. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nosotros no vemos en ninguna parte que el hombre sea más pecador que la mujer. La Biblia no dice eso. Tampoco vemos que la mujer sea más pecadora que el hombre. Ambos han pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10, vamos a ver ahí, nos habla sin distinción de sexos, diciendo que todos hemos pecado. Pecado. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Amén. O sea, no hay justo ni a un uno. Eso incluye hombres y mujeres. O sea, sin conocer a Cristo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nadie que haya buscado a Dios, no hay nadie que entienda, todos se desviaron. Esa es la naturaleza del de ser humano sin Cristo. Y ese es el problema que hay que atacar principalmente. Entonces, es importante cuando hablamos con estas personas hacerles ver que, que no somos enemigos. Hacerles ver que no hay una disputa o una guerra entre hombres y mujeres Sino que ambos debemos trabajar en conjunto para poder vencer el pecado Ese es el enemigo a vencer Es ahí donde deberíamos estar enfocados tanto los hombres como las mujeres Nosotros reconocemos a la luz de la historia en general Que se han cometido muchos atropellos contra las mujeres Y en ese sentido podemos decirles cuando hablamos con mujeres que abrazan el feminismo, que nosotros entendemos eso. O sea, nosotros no estamos siendo apáticos ante la lucha que ellas de pronto eh, quieren tener en cuanto a ciertos derechos, ciertas cosas que de pronto eh, son injustas y, y podemos trabajar en conjunto para eso. No debemos generar ahí una disputa de sexo. En Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 28, este es un texto que han utilizado mucho las feministas cristianas porque es donde dice que no hay hombre ni mujer y ellas tratan de utilizar ese pasaje para decir entonces que no existen ya más las distinciones de roles, sino que somos uno en Cristo Jesús. Pero vamos a ver lo que dice el pasaje en su contexto. Gálatas 3, versículos del 26 al 28. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 28.
3: Pues todos... Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
0: Amén. Es curioso, si nosotros tratamos de aplicar ese pasaje para decir que ya no hay más distinción entre hombre y mujer, también tendríamos que decir que ya no hay más distinción entre esclavo y libre. Entonces nosotros podríamos ir al trabajo y decirle, no jefe, ya aquí no hay jefe, <risa> ya no hay jefe ni empleado, ya somos uno en Cristo Jesús. Entonces realmente es un extremo sí, no podemos decir eso lo que el texto nos está mostrando es que tanto hombres como mujeres podemos tener la salvación en cristo jesús ya no hay distinción ya no se trata de si es judío o gentil se trata de que en cristo jesús hay salvación para todos los hombres para todo aquel que en él cree entonces el pasaje está hablando acerca de la salvación nosotros tanto hombres como mujeres fuimos creados a imagen de Dios, o sea, tenemos igual dignidad, tenemos igual valor delante de Dios, no es que el hombre valga más o que la mujer valga menos en ningún momento, ambos fueron creados con el mismo valor, con la misma dignidad, pero el Señor ha establecido roles, roles que son buenos, roles que ayudan precisamente a que podamos complementarnos entre nosotros. Entonces, Coloqué ahí también en la parte de aplica que el feminismo es un movimiento ideológico lleno de muchos prejuicios que se caracteriza, y eso es muy evidente de hecho en, la, en el video que vimos, por culpar a otros por sus problemas. Los hombres, el Estado, las religiones, etcétera Por eso cuando nosotros evangelizamos a estas personas es muy importante hacerles ver que aunque el problema del machismo es real, no negamos eso, ellas no son inocentes ante Dios. De hecho, son igual de transgresoras de la ley que muchos de los hombres que critican. Eso es muy importante. Si ustedes miran el video, todo el tiempo ellas estaban señalando hacia afuera. Ellas decían, el violador eres tú, el Estado opresor, el presidente, el patriarcado. O sea, el énfasis del movimiento es... Nosotras somos las víctimas y todo lo que está afuera son los malos, son los opresores, son los que nos hacen daño, ¿cierto? Pero hay que ayudarles a ver en medio de todo eso que ellas también han transgredido. O sea, si nosotros nos vamos a la ley de Dios, todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Por lo tanto, no hay una parte inocente. No es que alguien pueda decir genuinamente, es que yo estoy siendo víctima. Porque realmente todos somos culpables, culpables de haber transgredido la ley de nuestro Dios. Ahora, cuando vamos al cristianismo como tal, también es muy importante mostrarles que esa distinción de roles no le quita de ninguna manera dignidad a la mujer. De hecho, es lo que hace que la mujer sea o tenga un rasgo distintivo respecto al hombre. ¿Sí? O sea, las mujeres hacen cosas que los hombres no podemos hacer. Las mujeres, por ejemplo, se les dio el regalo de la maternidad. Un hombre, por más que quiera, nunca va a poder tener un hijo. Por más de que ellos tratan de cambiarse de sexo, colocarse eh, vulva o cosas por el estilo, no pueden concebir. Naturalmente no pueden. Porque fue un regalo que Dios le dio a la mujer y es lo que hace que la mujer tenga esa ese distintivo particular que de hecho la hace hermosa el hecho de que nosotros seamos diferentes esa diferencia entre el hombre y la mujer es algo que, que es distintivo y que además Muestra la belleza creadora de nuestro Dios Algo interesante también y un texto que ayuda mucho cuando hablamos con estas personas Es primera de Corintios 11 Porque ellas se enfocan mucho en decir Ah, pero es que la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse Pero es que cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios Dios le exige al hombre que se sujete a Cristo O sea, el hombre no es como que pueda hacer todo lo que él quiera o sea, bíblicamente hablando, el hombre, si quiere cumplir con el diseño de Dios, debe vivir completamente sujeto a Dios, a Cristo. Él es la cabeza del varón. Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Pero
4: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza
0: de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Ese texto es muy útil. Es muy útil porque nos está hablando de que el hombre no es alguien eh, autónomo, ¿sí? no es como que el hombre pueda ser un dictador. Bíblicamente hablando, el hombre debe estar completamente sujeto a Cristo. Eso es lo que Dios pide para el varón. ¿sí? Y ahora también es curioso porque la última parte del versículo dice, y Dios... La cabeza de Cristo. O sea, Dios Padre es la cabeza de Cristo. Nosotros vemos en los evangelios que Cristo Jesús se sujetó al Padre en todo. Ahora, ¿el hecho de que Cristo se sujetara al Padre en todo implica que Cristo tiene menor valor que Dios Padre? No, de ninguna manera. La Trinidad es un muy buen ejemplo para mostrarles a estas mujeres cómo, a pesar de las diferencias de roles, nosotros vemos que ambos, tanto Dios Padre como Dios Hijo, son igual, tienen igual valor. Si ¿sí? son coeternos, son coiguales y co creadores. O sea, ellos formaron todo desde el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, de hecho en el libro de Génesis vemos que se dice de forma plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces el hecho de que Cristo se sujetara en todo al Padre no le resta valor, entonces el hecho de que una mujer se sujete a su marido, a su esposo, no quiere decir que su valor sea inferior, de ninguna manera. O sea, el diseño de Dios es que tanto hombres como mujeres puedan vivir bajo la sujeción de Cristo Jesús en todo. Entonces, la Trinidad es un muy buen ejemplo. En Efesios capítulo 5, yo creo que este también es un texto que desmiente totalmente la idea de que de que el cristianismo es machista, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
1: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
0: Amén. ¿Cuántas religiones conocemos que manden a sus maridos a morir por sus esposas? Cuando dice que debemos amar a, a, a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Murió por ella, se entregó totalmente. O sea, ¿Qué opción hay dentro de la variedad de religiones que hay en el mundo que le diga al marido, al esposo, que muera por su esposa? Eso es distintivo del cristianismo. O sea, si ustedes miran los musulmanes, en ninguna parte del Corán dice que el marido debe morir por su esposa. De hecho, el Corán sí puede ser catalogado como una religión que denigra mucho a la mujer. Si nosotros miramos incluso el judaísmo, en el judaísmo hay muchas actitudes machistas, no por causa del Antiguo Testamento, sino por causa de la tergiversación de algunos líderes judíos. Pero nosotros cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio manda a que el hombre muera por la mujer. Nunca dice que la mujer debe morir por el hombre. Entonces, realmente el cristianismo eh, promueve más bien la protección y la dignificación de la mujer. Y es importante cuando hablamos con estas personas mostrarles este tipo de cosas. O sea, que ellas entiendan que realmente el cristianismo no está en contra de la mujer de ninguna manera. De hecho, Cristo mismo, el, el pasaje que leímos al, al principio, le dio la enseñanza más fundamental que vemos en el Evangelio de Juan respecto a cómo debe ser la adoración a una mujer. O sea, la primera persona en escuchar que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, fue una mujer tremendo. De hecho, es muy probable que esta mujer se sintiese marginada, de hecho el texto dice que ella salió a la hora sexta, o sea, salió al mediodía, cuando el sol está muy caliente, esta mujer salió probablemente porque no quería que más personas la vieran porque es muy probable que fuese rechazada por el simple hecho de ser mujer. Además, era samaritana, ya misma dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús vino a romper todos esos prejuicios culturales. Jesús, cuando iban a pedrear a una mujer adúltera, él les dijo, bueno, ¿quién está libre de pecado? Que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra. Las primeras testigos de la resurrección como estudiamos también eh, el domingo santo fueron mujeres no fueron los discípulos fueron mujeres las que vieron primeramente al cristo resucitado la primera mujer evangelista o perdón la primera persona evangelista fue una mujer la mujer samaritana salió sin necesidad de haber recibido la gran comisión de parte de cristo ella salió y fue y le contó a otros de quién era jesús Entonces, por toda la biblia nosotros vemos una dignificación de la mujer nosotros vemos eh, en la parte de razón a con lo que el cristianismo bíblico ha dignificado tremendamente a las mujeres en la sociedad al punto que los movimientos feministas se desarrollan principalmente en países donde las constituciones de ley fueron influenciadas fuertemente por los principios cristianos. Eso es bastante curioso. Si ustedes tratan de buscar feminismo en el mundo musulmán, no hay. Ahí no hay feminismo. O sea, es una cultura que de verdad ataca mucho a la mujer y la denigra. Pero no es el caso del cristianismo. Estas mujeres pueden hacer todo el movimiento feminista en el contexto de sociedades cristianas o sociedades que fueron establecidas bajo fundamentos cristianos. O sea, si ustedes miran los países asiáticos, en los países asiáticos tampoco hay feminismo. De hecho, la cultura y la tradición oriental va más enfocada a que la mujer viva completamente dependiente del varón y como que no se le dan los los privilegios o la dignificación que sí pueden tener en un contexto cristiano. De hecho, Proverbios capítulo 31, ahí un poema acerca de la mujer virtuosa hablamos un poco acerca de ella también cuando celebramos el día de la mujer acá en la iglesia en Proverbios capítulo 31 se dice que la mujer virtuosa tiene un valor que supera largamente al de las piedras preciosas saben que no hay ningún texto que diga que hay un hombre virtuoso y que su valor sobrepasa largamente las piedras preciosas y está bien que este, que sea así porque las mujeres realmente tienen un valor especial un valor que sobrepasa a estas piedras preciosas Proverbios 31, versículo 10
4: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas
0: Amén. De hecho, todo el, el, el capítulo 31 del versículo 10 en adelante, eso es un poema. Nosotros lo perdemos un poco por la traducción, pero en hebreo es un poema. O sea, es un poema de elogio a las mujeres, a una mujer virtuosa. Dice también luego en el 30 que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No dice eso respecto al hombre virtuoso o al hombre piadoso. Entonces, realmente si vamos a mirar el cristianismo bíblico, tenemos que reconocer que hay un, un gran valor que el cristianismo le da a la mujer. O sea, el cristianismo dignifica a la mujer. Segunda de Timoteo capítulo 1, ahí vemos también el valor tan grande que tiene la mujer respecto a su maternidad y respecto a la posibilidad de enseñar a otros el evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vemos el testimonio de la abuela y la mamá de Timoteo. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo, la persona que más escribió libros del Nuevo Testamento, reconociendo el valor de una fe no fingida en una mujer. O sea, una mujer temerosa de Dios, como lo que fue la abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo, es algo que es digno de alabanza y que el cristianismo reconoce valora cuando las mujeres realmente cumplen con ese rol que el Señor les ha encomendado. Entonces realmente a la luz de la palabra de Dios, la maternidad es una bendición para la mujer. O sea, la maternidad no debería ser una carga, es triste realmente ver que estos movimientos feministas se han inclinado mucho a lo que es el aborto. O sea, lo, las principales promotoras del aborto en el mundo son... Las mujeres feministas. Es algo muy triste porque ellas están diciendo o están exigiendo supuestamente el derecho de poder matar a sus propios hijos. Y ellas están diciendo, bueno, nosotros queremos tener el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo. El problema es que el bebé no es su cuerpo. Ellas dicen, mi cuerpo, mi decisión. Si fuese su cuerpo, pues... Claro, ellas tienen derecho sobre su propio cuerpo, pero no, no es el cuerpo de ellas. O sea, han llevado como toda la, todo el debate en cuanto al derecho de la mujer, pero realmente ese no es el tema. Cuando se habla del aborto, el tema es el derecho del bebé. No se trata de ellas, porque en últimas ellas pues realmente no son las que están ahí. De hecho, si uno mira a nivel científico, todos los libros de biología, de embriología, que es la ciencia que estudia como tal el, la primera etapa de vida del ser humano, todos los libros de biología coinciden en que la vida empieza con la fecundación. Todos. Por eso los médicos y los científicos no pueden negar esa verdad. O sea, la vida empieza con la concepción. Ahora, lo que ellas están tratando de hacer es, bueno, interrumpamos el embarazo, que realmente es un eufemismo, es una forma eh, sutil de decir matemos esa vida, porque realmente es lo que está pasando, se le está cortando la vida a una persona, y lo están haciendo bajo el argumento de que la maternidad debería, según ellas entienden, debería ser opcional. O sea, una persona debería poder elegir cuándo es madre y cuándo no. Pero el problema es que desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista científico, incluso sacando a la Biblia de la discusión, realmente ellas no es que estén evitando ser mamás, porque ya lo son. Lo que están haciendo es convirtiéndose en madres de un bebé muerto. Es algo muy triste. Y yo creo que es parte como de, del engaño también de, de Satanás y que ha hecho que que de pronto en medio de todos estos movimientos que en un principio, sobre todo la primera ola de feminismo, era mucho más sano, era como peleando por buenas causas o estaban buscando de pronto mantener esta eh, igualdad de derechos entre un hombre y una mujer pero hoy por hoy el movimiento se ha inclinado mucho hacia lo que es el aborto, hacia lo que es también como la ideología de género y eso ha causado pues toda esta tergiversación. Entonces, coloqué ahí como frase para meditar, decir que la mujer es exactamente igual al hombre, es decir, que no hay nada extraordinario en ser mujer. Si aceptamos el postulado de que no hay diferencia entre hombre y mujer, que no hay ninguna distinción de roles, entonces estamos perdiendo realmente la belleza de la mujer, aquello que las hace únicas. Hay una frase también de que fue un predicador, que él dijo la mujer no fue llamada a hacer todo lo que el hombre hace la mujer fue llamada a hacer lo que el hombre no puede hacer o sea, la mujer Dios la diseñó para ser ese complemento que el hombre necesita para poder vivir eh, una vida que le honre a él entonces, en la parte de atrás del bosquejo coloqué como actividades de profundización Busca en YouTube, hay un video que es parte de un programa radial que se llama Entendiendo los Tiempos, el mismo que vimos en la clase anterior, eh, el feminismo desde una perspectiva femenina, así se llama, y es muy importante, digamos, eh, hacer énfasis en esa parte, las mujeres que están acá, créanme que ustedes tienen mucha eh, influencia en lo que son estos movimientos feministas. A veces cuando un hombre va y le habla a estas mujeres, ellas lo rechazan por el simple hecho de ser hombre. Dicen, no, usted es un machista, opresor, usted hace parte del patriarcado. Pero el hecho de que haya mujeres piadosas, mujeres bíblicas, mujeres que puedan mostrar usando la palabra de Dios que el diseño que Dios hizo es perfecto y que no debemos recurrir a un movimiento como todo lo que ellas están proponiendo en el feminismo para reivindicar a la mujer, eso realmente va a traer un impacto mucho mayor. O sea, ustedes como mujeres tienen mayor influencia en afectar positivamente lo que es la forma de pensar de una mujer feminista. Es muy probable que cuando ustedes hablen acerca de su experiencia como cristianas, ustedes que han estado acá en la iglesia, que también conocen, ¿Cómo los hombres cristianos tratan a las mujeres cristianas? Ustedes pueden testificar si realmente las acusaciones de que el cristianismo es opresor o de que el cristianismo fomenta la denigración de la mujer es real o no. Entonces, es importante que las mujeres formen parte de, de aquellas que defienden lo que es el diseño de Dios para la mujer. Y en ese programa de Entendiendo los Tiempos, ese capítulo que les coloqué, hay mujeres hablando acerca de por qué ellas no ven el feminismo como una buena idea para sus vidas. El segundo punto que coloqué también es eh, parecido, solamente que este se titula La Mujer Verdadera. Es un capítulo de Entendiendo los Tiempos, temporada 2, y ahí coloqué como pregunta para profundizar qué contrastes encuentras entre los postulados del feminismo y la feminidad bíblica. O sea, que podamos contrastar eso para que podamos ver qué es lo que enseña la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Y por último, coloqué cómo le predicarías el Evangelio a una persona que ha sido fuertemente influenciada por el feminismo. ¿Cómo le explicarías a una feminista que el cristianismo bíblico dignifica a la mujer? Entonces ahí están los cuadritos para que puedan eh, llenar las actividades de profundización y que podamos seguir preparándonos para dar respuesta ante todos estos movimientos ideológicos. Entonces no sé si haya alguna pregunta, eh, algún comentario respecto a este tema. ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces eh, espero que haya quedado claro. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder recordar esto que hablamos y que también cuando tengamos la oportunidad de hablar con mujeres que han abrazado este movimiento, incluso con hombres que también lo han abrazado, pues que podamos dar defensa con mansedumbre y reverencia usando la misma palabra y los principios que aprendimos el día de hoy. Entonces vamos a orar y con eso terminamos la reunión de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por permitirnos Señor tocar este tema tan importante, este tema que que Tú nos muestras claramente en Tu Palabra, Señor. Sabemos que Tú eres el creador de los sexos. Tú creaste tanto al hombre con sus características particulares, como a la mujer con las características particulares que ella tiene. Padre, oramos para que Tú nos ayudes a entender que el feminismo no es la respuesta, tampoco el machismo lo es, ayúdanos a recordar Señor que tú nos creaste para complementarnos entre sí tanto hombre como mujer ayúdanos a recordar que nos creaste a ambos a la imagen de Cristo que nos creaste con igual valor, con igual dignidad delante de ti oramos para que tú nos ayudes Señor a poder recordar estos principios que hemos hablado ayúdanos a los hombres que estamos aquí presentes a poder alinearnos al diseño tuyo, a poder vivir siendo gobernados por Cristo. Sabemos que la cabeza de todo varón es Cristo Jesús. Ayúdanos a, a poder vivir, Señor, alineados a ese rol. Y también te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de las mujeres aquí presentes o de las que van a escuchar de pronto este audio, este podcast. Padre, ayúdales a abrazar el diseño tuyo. Ayúdales a que puedan comprender que cuando tú hablas de la sujeción bíblica, no es una palabra para temer. El diseño tuyo es que las mujeres estén sujetas a un hombre que a su vez está sujeto a Cristo Jesús. Ayúdanos a, a poder abrazar este diseño, Señor, que cuando lo... Lo abrazamos tanto hombres como mujeres, podemos ver avances en nuestra sociedad, podemos ver que la familia funciona de forma correcta, porque eres tú Señor quien ha creado todas las cosas conforme a tu buena voluntad Señor, ayúdanos a, a vivir siempre siendo dirigidos por tu palabra, no por la cultura de la época, no por estos movimientos ideológicos que han estado creciendo, que han estado ganando de pronto eh, influencia en la sociedad. Ayúdanos a que podamos tener siempre un corazón atento, un corazón receptivo, Señor, para que abramos continuamente tu palabra y permitamos que sea ella, Señor, la que moldee nuestra forma de pensar. Que cada decisión que tomamos en nuestras vidas sea dirigida por tu palabra, Señor. Sabemos que ella es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos para saber cómo conducirnos en esta tierra necesitamos ir a la palabra, necesitamos que ella nos muestre cómo vivir en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esto que hemos aprendido, que cuando nos encontremos personas que de pronto lanzan algunos de estos argumentos de que el cristianismo es machista o que denigra a la mujer, que nosotros podamos, Señor, con mansedumbre y reverencia mostrarles mostrarles lo que tú enseñas en tu palabra y cómo tú has dignificado a la mujer, cómo tú le has dado valor. Y eso es evidente, Señor, porque en las sociedades cristianas es donde las mujeres gozan de mayor libertad. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús y gracias por la obra de dignificación que él hizo para la mujer gracias porque en medio de una cultura machista Cristo rompió todos los paradigmas y dignificó a la mujer como coheredera de la gracia como digna Señor de, de morir por ellas en una cruz gracias por por habernos mostrado Señor hoy en tu palabra estos principios ayúdanos a recordarlos y sobre todo Señor ayúdanos a ponerlos en práctica en nuestra propia vida no queremos ser solamente oidores de la palabra queremos ser hacedores de ella oramos para que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria todo lo que estudiamos hoy que seas tú ayudándonos a poner, por a poner en práctica Señor todo lo que hemos aprendido Señor, que seas tú glorificado eh, por medio de la aplicación de esta enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.